Hej och välkomna till fredagspodden! Alltså att vi inte har någon sån här vignettlåt. Du sa det till mig här veckan, du bara Det kanske är dags för oss att ha sån här vignettlåt Så nej, vem orkar lyssna på det? Nej, men vem orkar lyssna på att jag säger hej och välkommen till fredagspodden för 180 gången? Eh, men vi kanske ska sluta med det också, tänker jag Ja, vi säger bara tjena mors Eller ska du börja? Okej, okay, jag kanske kan förnya hela det här kontot Kontot? Ja, fredagspodden kontot på iTunes <laughs> Ja, då du säger Hej och välkomna till fredagspodden Det är du som är Amanda Och det är du som är Hanna Så sa vi i början uh-huh. Vi tänkte att någon kanske inte kände igen oss Det kanske är folk som inte gör Men nu får de vara i blindo <laughs> Han ville ha mig Han kunde liksom inte värja sig Nej. Mot min skönhet <laughs> Älskling, du har väl inte glömt att titta upp mot himlen idag Tony, hur de sjunger, männen där utanför mig på gatan. Hämtar du trauma på dagens idag? Älskling. Tack, vill du veta trauma va? Amanda, mm. kan jag få börja? Gärna. Alltså jag, jag har koncentrerat mig. Jag är nämligen lite sömnig så jag <laughs> Du sover lite. Okej, men om du tar en liksom... Nej, väcka mig när du är färdig. Ja, men om du tar en liten tupplur ja. så ska jag dra en grej för alla er att... <laughs> Nej, men så här... Det händer ju väldigt mycket med när man byter livsstil som jag har gjort nu. Alltså, jag menar så här, för jag har ju ett väldigt behov av rutiner. Mm. Ja. Oh, ja. Mm. Mitt kontrollbehov har ett behov kan man säga. Och då när man går in liksom i en ny fas så måste man ju liksom så här, man måste göra om saker och ting. Och det händer också så, mycket saker med hjärnan. Mm. Sen är det också så att det händer väldigt mycket saker med hjärnan när man sitter och ammar. Ja. Man stirrar ut i intet. I timmar man, känns man det kan som. ju ha en min som... Ja, men jag tror alla att någon har tagit kort på mig när jag ammar. Och det är väl tur. Ja. För att man liksom slappnar av väldigt mycket i ansiktet. Och får stirrat och liksom bara... Ja, och grejen är så här, för att det funkar ju inte att hålla på att vara stressad och tro att man ska amma och liksom så. Nej. Utan man måste liksom försätta sig i det. Så jag tror att det är någon urkraft som träder in mm. på något sätt. Mm. Och det är inte alltid man tänker jättesmarta tankar och så i alla fall. Men för grejen är så här, det som jag upptäckte då jag har nu varit trebarnsmamma i tre veckor, ah. tre och en halv. Ah. Och Plattis. jag har också bytt livsstil då. <laughs> <Som dess. laughs> Eller börjat komma in i den här nya, för att grejen är så här, i min hjärna så är det ofta så att jag trodde liksom att Ja men nu är det så här ett par dagar Sen så ska jag bara återgå till det vanliga Att jag åker hit i Perfect Day Och så jobbar jag och så, men, men jag har ett barn nu också här, Nu måste jag planera om och tänka om Och hur ska det här vara och så mm, ja. mm. Och det kanske är så för De allra flesta de, de bestämmer sig för att då leva någon form av hemmaliv ja. Med den här lilla bebisen ja. Jag har ju då bestämt mig för att göra någon form av kombination mm, Karriär Karriär, <laughs> mammaledig <laughs> Ja, ja. Det är så sjukt att det heter mammaledig också. Ja. Man är aldrig så oledig. Nej men vad är det? Det är, så, det är liksom... Det är man verkligen... är ledig från jobbet då då. Det är, okay. Fast grejen är att jobbet är semester. Ja. Om man då ska prata om hur det är att vara hemma med massa men, barn. Exakt. Och om man har flera barn och de inte får vara på förskolan och så vidare. Alltså det är ju som att jobba på en förskola fast det är värre. Ja. Man har nyfödd också. Ja men verkligen. Men jag vet faktiskt när jag hade skilt mig. Och jag var ensamstående. Mm. Och Rosa skulle till sin pappa. Mm. Då sa jag att jag var mammaledig. För jag var ledig från att vara mamma. Ja, exakt. Ja, men nu är jag ju alltså jag är övertidsarbetande mamma. Ja, exakt. <laughs> det är det. Man är. Jobbledig är det. Ja. 
Man men, ser ju inte. Men, ja. men det är ändå liksom bra för min hjärna då att komma iväg ett par timmar och liksom spela in podden och träffa dig och snacka med folk på kontoret. Så jag behöver det ja. för att må bra. Men det som har hänt är så fruktansvärt intressant. Jag tänker också säga att det här borde jag göra jämt. Aha, vad är det? Nej, men det är det här att vara i nuet. Det som jag märkte så här, typ en vecka efter jag hade fått barn det var att det enda som jag kunde tänka på var vilken min nya stil skulle bli. När jag skulle kunna gå på fest igen. Hur det är när han är ett halvår. Eh, när ah, han ska ja, börja ja. på förskolan. Alltså börja så här, leva väldigt, väldigt långt fram. För mm. att det var liksom svårt på något sätt att landa det jag var i. Så. Ja, men det är väl, jag tror att det där är lite naturligt. För bara innan man har hittat så måste man förstå vad det här är för någonting. Och då tror mm. man bara skräppar efter allting som finns där ute och försöker ja. liksom komma ihåg. Men man planerar för så här sjuka grejer som min nya jättevältränade kropp <laughs> om tre år. Alltså, eller vad är det? Liksom? Så, min hälsosamma stil. Man bara sitter med amningsskrivning så vill äta så här kolasås direkt ur tuben. Typ. Alltså för att man är liksom, som dränerad liksom av allt. Det är så här, ja, det är konstigt. Men då så tänkte jag då att det här är ju inte bra. För att jag är Men måste bara säga en sak. Jag tycker att det borde heta att vara gravid. Ja. Och sen borde det heta typ i en månad i alla fall efter gravid. Alltså att man, eller jag så här, så här, nej, man är gravid men behöver bara utanför magen en liten stund. Ja men det är första, andra, tredje och fjärde trimestern. Exakt. Fjärde trimestern är bebis flyttar ut ur mage för att ligga ovanpå mage. Mm. Alltså typ så. Typ så. Och sen så liksom så här, vid tre månader då är man inte gravid längre. Alltså då har man bara en bebis. Ja, ja. Men innan dess så har man liksom bebis inne eller utanför magen. Det spelar inte så stor roll. Nej men för man kan ju typ. också bli fruktansvärt besviken. För att sista månaden så tänker man ju mycket så här, dricka vintankar. Och jag ska bli som vanligt igentankar och så. Ja. Och sen så kommer man här från BB. Om man då tror att det ska vara så direkt. Ja men då kan man ju få en chock. Ja men också för mig Hanna som var så här. Alla gravidhormoner som jag tyckte var så jobbiga. Så jag var åh vad skönt ska jag bli av med de här andningshormonerna och det som hände efter, de var ännu värre. Ja, men då klipps ju allt det där gossiga bort. Ja. Och man är lite utlämnad. Och sen ser det också att man måste börja om med saker och ting. Så här. Men för att inte gegga ner sig i det. Nej, för att inte skit i det när vi pratar så mycket Det kan man skita i. Men jag tänker bara så att grejen är så att det här med att hålla på att planera för framtiden och bara vara i det drabbar mig när jag inte mår speciellt bra. Eller när jag är väldigt, väldigt stressad. Mm. Då hamnar jag i liksom att bara så här utanför boxen och bara vara jättelångt fram. Jag har ju pratat förut i den här podden att jag knappt minns mitt första barns första år. Mm. Och jag är ledsen för det. Så jag kände så här, men vänta, nu håller jag på att göra samma sak mot mig själv fast jag inte har något trauma. Jag tänkte så här, <laughs> det här är ju helt sjukt. Då hade jag trauma att skylla på. Och nu håller jag på att trassla in med det här. För att jag är liksom knasig. Liksom ja. så. Du är ändå enda stort trauma. Det är det jag är. Hanna, trauma. Det är mitt bästa namn. Så jävla härlig tjej. Trauma. Det är ett jävla bra namn. Det är ju snyggt. Hämtar du trauma på dagens idag? Hälsling. Gud, vill du få heta trauma bara? Trauma. Det är lite finskt. Trauma. Valin. Eller bara trauma. Trauma. Ja. Jo, men skitsamma. Alltså emo-föräldrar. Ja. Ja, nu så skojar jag lite Vi bara SOS kan ja. Jo, nej men så här Och då tänkte jag så här Nu måste jag 
med den intensivaste kraft jag har vara i nuet. Bra Hanna. Ja. Så nu har jag konstaterat mig, då gör jag så här. Mm. När jag vaknar på morgonen. Mm. Så här, för, för det som är hemma hos oss på morgonen så är det så här. Att jag, Gustav, Vilma och Ville sover typ i samma säng. Trauma. Ville sover i liksom en liten säng bredvid. Vilma kommer framåt morgonkvisten så. Gustav har gått jobbet skittidigt. Och sen så vaknar vi resten när Rosa kommer in. För hon är som vår veckaklocka. Uh-huh. Trots att hon är 11 år. Hon, är liksom, hon går upp direkt. Liksom så. Kommer hon in vid sju. Och då börjar det ju ett gulleri. Utan dess liker. För de vill ju gulla dem. Ja, gulligt. Mm. Då tar jag tag i den situationen och tänker så här. Istället för att bli så här stressad. Nu ska vi gå upp och vi ska äta frukost. Vi ska till dagis. Och det, alltså så här, det där. Så jag säger. Det här är mina tre barn. Och de ligger här i sängen. Och det här är min målbild på något sätt. Att verkligen liksom vara i det. Och sen så var det så här. Att hela tiden benämna min situation som jag är i just nu. För att jag har jättesvårt för att vara i nuet. Ja. Så jag tänker så här, hur gör man det då? Det är så här, nu sitter jag här och jag äter frukost. Mina barn gör det här. Jag har ingen bråska. Jag är i fjärde trimestern. Ja. <laughs> <laughs> och jag dricker det här goda kaffet som jag nu tycker är så där gott ah. igen. Och då kan jag inte bara hålla på och inte dricka det där kaffet. Liksom. Alltså bara dricka en kopp kaffe utan när jag ska koka en skvätt mjölk. För då ja. blir kaffet ännu godare. Och så, så istället för bara så här man hastar i sig och mackar sig. Nej jag gör två mackor mm. med goda saker på. Sätter mig på ett bra ställe. Så att liksom varje sak får en betydelse. För annars så helt plötsligt så bara om jag ska göra allting samtidigt ja, men då blir det ingenting av Nej. något. Liksom så. Och sen är jag väl inte så mycket nu att från hemmet till förskolan. Ska, men nej, men du, får ju, du får ju ta paus från karpedien då. För ja, det är inte exakt. så jäkla lätt. När man ska nej. lämna barn och bebisar och klä på och alltihopa. Jag tycker inte man behöver vara så mycket just den stunden. Nej. Och sen försöker jag säga bara, vänta nu är vi hemma. Jag kan titta på tre avsnitt av Paradise Hotel. Bara det? Bara det tycker jag är lyxigt. Jättelyxigt. Och sen så är en också jättebra sak som jag försöker göra varje dag och det är som Regina Lund ju faktiskt har lärt mig. Nej. Det är så att hon har lärt mig det här Gifta också. Gifta sig med sig själv. Exakt. <laughs> Nej, men det här är så konstigt för jag träffade henne på en jag känner inte henne alls men jag träffade henne jag skulle på någon sån här gippo i sälen med de öppnade någon ny så här simhall där eller något mm. sånt där. Då åkte vi samma buss upp mm. och då hörde hon pratade med sin son och så sa hon så här älskling du har väl inte glömt att titta upp mot himlen idag? Nej, men det brukar du säga till mig. Ja. För det måste det man du göra som en... hade kom på det Nej, själv. Man måste göra det en gång om dagen. Ja. Och det där är så himla bra. För att oftast när du tittar upp mot himlen, även om det är en grå dag, så är det något vackert där uppe. Man ser någon horisont och det är liksom någonting annat. Liksom. Ja. Man måste blicka upp mot himlen en gång om dagen. Så att grejen är så här, och då tänker jag så här, att just när man är liksom i november, inte så kul månad, man liksom håller på med att så här, stressa till jobb och hit och dit och vad man nu håller på med. Så här. Man är liksom nästan så här, är det inte julafton snart typ. Mm. Men så tänker jag bara så att man får inte springa ifrån livet. Nej. Och då måste man tre gånger om dagen benämna sin situation för att vara i nuet och titta upp mot himlen. Bra novembertips har Det löste så mycket. Har du sett det affär? Nej. Jo, jag halva. Har du gjort det nu? Nej, men jag började titta på den på BB. Jaha. Ja, 
Och så Gustav var inte så himla intresserad då när jag skulle dra igång den här. Det här var liksom innan verkligen. Så då började jag titta på den och sen så tappade jag det. Men så här, jag ska förklara för alla era andra som inte har sett någonting vad den handlar om. Jag ska inte säga för mycket nu för att det händer det här är en tv-serie. Det är en tv-serie som ja. finns på HBO. Vi tittar på allting som finns på HBO där man vet att alla grejer är ungefär ganska bra. Liksom. Mm. Det är hög kvalle på dem. Kvallemutta brukar jag säga. Kvallemutta. Så jävla bra kvallemutta. Eh, och då började du titta på den här. Och jag kan bara förklara lite första avsnittet. För det är där jag vill ta avstamp i mitt ämne. Ja. Det handlar om en gift man och en gift tjej faktiskt. De gifter med varandra? Eh, nej, två olika. En är lite yngre och bor på liksom en ö. Härlig så här sommaridyll typ. Gotland typ. <laughs> no, nej, i USA. Ja. Och han är i alla fall gift av fyra barn. Hon har inga barn. Och lever i en familj. Ja. Och han ska åka med sin familj då till det här sommarstället. Ja. Där hans frus föräldrar har hus. Mm. De stannar till på ett café där hon jobbar som servitris. Mm. Där hans lilla barn sätter halsen. Det händer lite grejer och sådär. Och sen så kommer de fram på kvällen och sen så går han ner på stranden på en liten promenad och då träffar han henne igen, den här servitrisen. Mm. Och så går de en promenad på stranden och sen så går de, han följer henne hem liksom. Lite konstigt. Ja. Hans fru är inte hemma och så. Ja. Men man förstår ju att liksom, det är någonting. Som det, är är någonting. Ja. det som är med hela den här serien då det är att halva första avsnittet berättas ur hans synvinkel. Mm-hmm. Det är liksom hans historia. Och under den tiden så tycker man ganska illa om henne. Mm-hmm. Man tänker så här, gud vad hon liksom bjuder ut sig mot honom och är så här, den lite sexiga tjejen som är så här, bara kommer att ta en gift man. Lite så. Mm. Man kan inte låta bli att tänka så här, när man är gift själv och har barn, att det finns så här massa farliga sexiga så tjejer gud. ute. Det inte på. <laughs> som bara bestämmer sig för att ta någon man och så gör de det. Och erbjuder något annat, vet, än den här Kanske rollen som man själv har fastnat i lite. Som man kämpar med att vara nuet. <laughs> Exakt, i novembermörkret. Ja. Nej men du vet, man, det är inte lätt att allt vara så jävla vild. Nej, verkligen inte. <laughs> Och det vore också lite obagligt man var det, tycker jag, med tre barn. Eller två barn, hela tiden. Ja, verkligen. Ja. Min vilda mamma, en ja. ångesthistoria av rosa rosalt. <laughs> <laughs> Trauma, valid. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, det hade inte varit kul trauma. Nej. Nej. Gud vad hemskt. Hur som ja. helst så, ja, så man känner lite så obehag över hela grejen. Du, du förstår. Jag fattar. Han råkar se när han går där hemifrån mitt natten hur hon och då hennes man bråkar så här vilt och man bara tänker att han är ett jävla svin och sen typ sätter han på henne mot en bil och, och hon ser honom och bara tittar in i hans ögon medan hon blir tagen bakifrån. Typ. Oh, du förstår. Ja. Sen mitt i avsnittet så bara börjar den här historien berättas om. Men från Aha. hennes point of view. Ja. Och då älskar man henne. Nej. Jo. Och hon är inte alls den här som man trodde att hon var. Nej. Utan då är det liksom mer han som har kommit och tagit henne. Ja, 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 ja. På något vis. Och allting är helt omvänt. Och hon är lite så här blyg och förkyld. Och känner bara, nej men så här kan man liksom inte göra. Och där scenen när hon har sex med, med, med sin man. Liksom, man bara... Alltså hela huvudet. Allt är bara helt annorlunda. Det var precis. Man liksom, och nu är det ju så att jag inte vet vems historia som är på riktigt här heller. Nej. Jag vill inte berätta mer om serien. För nu ska ni verkligen se den istället. 
Men det fick mig att tänka så mycket på att det är så man egentligen går och lever livet. Gud ja. Alltså det är så lätt att glömma bort att ens egna sanning inte är den enda sanningen. Nej. Men jag att man upplever precis. saker hela tiden, varje dag. Man kommer in i ett rum, man kommer i ett jobbet, man är i möten, man träffar folk, liksom vänner. Vad det nu kan vara så är det bara din egna sanning som du går med. Exakt. Och andra människor kanske upplever det här på ett helt annat sätt. Och det fick mig att... Jag blev lite rädd. Ja. Men det är så man också tänker om alltså alla dessa kärlekshistorier som man har fått höra av sina kompisar. Alltså när man aldrig träffat den där killen eller hur det där är. Och ja. Då gjorde han sig eller så. Om man skulle träffa den där killen eller tjejen eller vem det nu är som <här> den har en historia med. Och sätta sig ner och prata om det. Så är det klart att man skulle få en helt annan sanning. Och ja, men så fort man sätter sig och pratar med någon så är alla bara människor också. Ja, det är klart. Men jag tänker mycket på gamla kärleksrelationer. Ja. Där man har liksom... Man kände ju på ett visst sätt. Och man kanske blev sårad. Eller man kanske inte var... Vad det nu har varit. Så, så tror jag att man bestämde sig ganska fort i den relationen. Vad som var. Ja. Och inte. Ja. Och man var också... En del relationer var man ganska ung. Och gärna var inte så färdig. Nej. Liksom på det viset och så vidare. Så att vad intressant det vore att sättas ner med alla de här personerna. Som man kanske... Var, hur hade vi det egentligen? Hur hade vi det egentligen? Hur Vad upplevde, upplevde du? du? Ja. Var vi ihop? Alltså. Var vi ihop? Var vi inte ihop? Nej, men alltså, det kanske skulle komma fram helt otroliga saker. Ja. Men du, det är så roligt att du nämner det här. För att jag har tänkt så mycket på en sak. Som också har kommit till mig de här senaste dagarna. För jag var ju så himla dålig på att... Jag var inte dålig på att upptäcka kärlek när jag själv var kär. För jag var ju kär jämt typ. Mm. Men jag var väldigt dålig på att upptäcka om någon var kär i mig. Ja, ja. Upp i hög ålder har jag kommit på. <laughs> <laughs> och så har jag tänkt så himla mycket på en sak. Eh, för jag tänker så att jag har varit helt... Alltså koko måste de här personerna tycka. Om det nu är så jag tänkte att du skulle få avgöra om det var kärlek eller inte. För jag kan inte bestämma mig för. Nej. Jag har kommit på några saker. Mm. Där killar då har betett sig på ett visst sätt gentemot mig. Ja. Som jag har tänkt så här... Det här är sjukaste. Det kanske var så att han uppvaktade mig. Ja. Och då har jag första situationen. Ja. Jag hade en killkompis som jag umgicks jättemycket med. Som, mm. ja, han var så snäll. Han skjutsade mig överallt. Och så här, och bara var och vi umgicks. Och han, ja, så. han var urhärlig och jättesnygg. Och så här, men jag trodde nog liksom att jag absolut inte var hans typ. Nej. typ så. Och när jag fyllde år. Säg att jag fyllde 20 kanske. Ja. Eh, så fick jag en ring av honom. Jaha. En likadan som han hade. Eh, ja, vad, ja, det kan jag säga men det direkt. var ingen förlovningsring. Nej, liksom. men jag så. kan säga direkt, Hanna, att han tyckte om dig mer än så. Och den här ringen, alltså jag vet han ju så att han hade den typ fortfarande. Ja, men att ni skulle dela det här. Varför skulle han ha på sig någonting? Som, alltså, ibland kan det vara så att han knappt visste om det här själv. Att han, alltså förstå, han tyckte bara om för det För vi var ju väldigt unga. Ja, eller så visste han precis att hur kär han var. Men det kan ju också ha varit så att han bara kände så mycket för dig och tänkte att du är hans allra bästa kompis hela livet och liksom inte heller förstod riktigt att det där var ju kärlekskänslor. Nej, jag kan tro det. Men jag kan tänka så att just då så var jag så fruktansvärt långt ifrån att tro att han och jag skulle ha någon relation. Eller mm. så ofärdig. Ja. Lite äldre då så har jag kommit på en sak bara för några dagar sedan som kanske är helt pinsam. Och grejen är så här att nu kör det här i podden för det är lite för nära för att för det finns ju massa människor som kommer lyssna på det här och veta vilka de är och så. Ja. Men jag hade en inneboende. 
alltså, efter jag hade skilt mig. Jag bodde väldigt, väldigt stort. Ja, ja. Och jag bodde själv, liksom ja. jag och Rosa. Och så tänkte jag så här att jag hyr ut ett rum. Liksom ja. så, för att det var så stort. Ja, så jag hyrde ut det till en killkompis. Ja. Som jag inte kände så väl från början. Men liksom det passade bra och han behövde någonstans att bo. Så vidare. Under den här tiden som vi bodde tillsammans. Så var det så att för att jag var ju liksom på något singelben och skulle liksom hitta någon kille och vara på dejt så hit och dit. Så vi pratade jättemycket om det. Och han också, vi pratade om hans tjejer och liksom sådana saker. Men då är det några saker som jag tänker så här, var jag helt dum i huvudet där. Jag kunde komma hem och så hade han frostat av frysen. Ja. ja. Kan fortfarande bara vara en gullig kille, välfostrad. Jag kommer hem och så har han bakat jättefina bröd. Ja. Mm. Han är i Thailand. Mm. Kommer hem därifrån och har köpt jättefina såna orkidéer. Mm. <laughs> ja, väldigt gott. Jag tyckte han var världens gulligaste inneboende bara. Ja. Hela tiden. <laughs> men det var sådana saker liksom hela tiden som han liksom gjorde så här helt fantastiska saker som jag var så här, gud det är så gullig och men så då, snäll. För då, man skulle lätt kunna ta reda på det här. Ja, det... Vi kan ju ringa <laughs> på den. Tjena, han här. Du. Nej men jag bara menar så här på det viset att alltså, om någon annan som känner honom ja. skulle kunna vara så här. Men jag, och jag tänker så här, han kanske inte var så här skitkär i mig. Nej. Liksom så. Men samtidigt så tänker jag också så att han gjorde så himla, himla så snälla, fantastiska saker som man egentligen gör till någon man bryr sig om. Liksom, alltså som man typ bor ihop med. Eller som man liksom... Ja, 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 alltså han ja, ja, kanske ja. tänkte så här, här jag visa vilken bra man jag är att bo med. Så kan det ha varit, Hanna. Eller liksom... Ångrar här, du nu? Nej, för fan. Alltså inte så för fan utan jag, bara det, så här, jag kunde aldrig liksom tänka tanken Och vara på liksom något annat Det skulle vara hemskt för honom i så fall Det tänker man ja, men, jag vet, och det, men det som är härligt är att jag vet idag att han För grejen är så här, det som kom sen var ju så här att När jag sen berättade att jag skulle få barn Mitt första barn mm. med Gustav Sen dess har vi inte pratat med varandra Nej men då var det så, då vet man ju det Det blev bara tyst i ja, telefon Ja då vet man ju det, för där vet man Sen har han aldrig behövt men du, jag, men jag, jag förstår tänk, de två jag... sidorna av det hela att det är så här, man kan leva i en relation. Alltså, ja, du och Alex. Ja. Det är två helt olika ja, synder på det här. Det är det jag menar. För det, det hände mig en sak häromdagen. Typ en sån där grej. Med en kille som jag liksom var ganska kär i. Sådär. Han var liksom lite svåråtkomlig. Sådär. Men det blev liksom aldrig riktigt någonting mellan oss. Och så är jag, det gjorde jag väl till en sanning då till mig själv. Och mm. efteråt också. Så var det liksom att han var lite svår. Och därför ville inte jag riktigt ha honom. Typ. Nej. Han var härlig men ändå inte liksom tur typ att det inte blev vi. Lite ah, så, ja, lite förstår så. du? Mm. Så bara träffar jag en kompis häromdagen. Så sitter vi och pratar. Och då har vi en gemensam kompis som mm. känner den här killen. Ah. Och då så pratar vi med honom. Jag bara, det var så sjukt att vi träffades ett tag och sådär. Mm. Och då säger han så här, ja men enligt honom så var det han som typ dumpade dig. Liksom. <laughs> och då blev jag så här, nej du så var det inte. För då kan Sen bli jävligt har jag börjat tänka på det här, Anna. Och nu när jag tänker igenom hela situationen så blev jag vråldum. Nej. Det var ju helt och hållet han som bara inte ville ha mig. <laughs> Men förstår du? Han var inte duggsvår. Han, han ville bara inte ha det. Nej. Och jag gjorde om det där till någonting för det blev bäst liksom för mig själv. Uh-huh. Men nu om jag bara spelar filmen upp i mitt huvud var, igen. Ja. Och tar varenda situation. <laughs> Precis som det är fair. Liksom. Ser det bara från hans synvinkel. 
tänker bara, gud vad hemskt, varför fattade jag inte lite tidigare? <laughs> du var pinsam. Att han inte ens ville ha mig överhuvudtaget. Nej. Och det är det också man kan göra när man liksom har fått perspektiv och det har gått lite tid och liksom alltihopa. Ja, då kan man ju verkligen... det här ont. Jag kan ju bara Nej. skatta åt det. Du kan, då kan man ju bara säga, gud vad pinsamt. Där stod jag och trodde det här. Men att jag och... fortfarande idag när, när då han sa sådär, att jag var så här, Nej, men så var det inte. För att jag hade liksom... Du har gjort om det. Jag hade gjort om det till min verklighet. Ja, för det är inte så konstigt att man gör så för att det är väl en överlevnadsgrej då? Ja, alltså, och sen finns ju folk som är bättre och sämre på det här. Vi har ju en gemensam kompis, du och jag, som alltid gör om det till sin verklighet. Ja. Som är så här expert på det. Och man bara tänker så här att det är lite jobbigt för alla andra som är runt omkring. Absolut, men jag tror att hon är väldigt lycklig i det. Ja, men gud, för då är man ju bara så här, så här var och så bestämmer man för Han ville ha mig. Sättet. Han kunde liksom inte värja sig Nej. mot min skönhet. Bara, men, eh, aha, okej, men det så kanske tror Du såg jag av honom. Alltså, innan han ens hade sagt hej. <laughs> Exakt. Ja. Och jag tänker så här, lika nyttigt som det är att, att benämna situationen tre gånger om dagen och tänka att den är rätt härlig, så kanske det här också är en viktig läxa att ta med sig. Att i vissa möten, vissa relationer så att man ska faktiskt tänka på hur den andra människan kanske uppfattar saker och ting. Men det är ju en gammal, liksom, det är inte att vi har uppfunnit nytt här. Men man bara tänker så här, hur de ser på saken. Ja, men för jag tänker också så här, att om man bara går igenom livet och, utan att se saker. Då kanske man också ska prova att vara i nuet. För att jag kanske hade sett det här. Om jag hade blickat upp mot himlen och, himlen och tänkt så här, hur kändes det att få de här blommorna och vad var det egentligen och frågat den här personen. Men bara så hasta på i det. Liksom så. Det är faktiskt sant, jag hör ihop Hanna. Men alltså jag satt ju på ett bröllop en gång hemma och hade en bordsherre. <laughs> och som jag, jag kommer knappt ihåg middagen för att, vet man tar sig igenom, det är liksom sex timmar. Ja, ja, ja. ja men du vet. Men jag hade, liksom, jag hade trevligt men det var inte alls supertrevligt eller någonting extraordinärt mm. på något sätt. Nej. Jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om. Alltså så, typ. Och sen får jag höra typ en månad senare att den här mannen bara funderar nu på att skilja sig efter vår kväll. <laughs> han har upplevt den här kvällen på ett helt ni, annat han, Ni hade den finaste kvällen han någonsin. Vi hade något. Nej. Som var helt otroligt. Och då tänker jag så här. Han lever ju då en dålig relation. Alltså han, han är desperat efter ett sign. Ja, 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 ja. Alltså finns det något annat där ute som gör att jag kanske ska ta det här stora steget. Att, att faktiskt liksom göra slut på den här. Att våga. Ja men du, du förstår. Ja, 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 ja. ja. Jag är lite extra glad. Lyssna på honom. På ett väldigt liksom, intensivt sätt. Ja. Jag kanske tänkte på annat till mig. <laughs> så därför kanske jag liksom... Du gav honom bara lite av dig själv. Och han tyckte att det var liksom... Nej men han, jag bara menar att det här var livet. ju hans verklighet. Hans sanning. Såklart. Som var något helt annat. Och jag var ju, alltså... Och det var, det var ju nästan lite det affärartat. Men tror du att det är någon skillnad på män och kvinnor i att titta på sådana historier? Eller eh. tror du att det är så här, för, för just det där säger. Om man tittar på vad det affär berättar då då är det ju det att, att mannen då har uppfattat alla hennes sexuella signaler. Ja. Och hon har uppfattat liksom så här, visst du vill någonting med mig men alltså ja, 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 ja. så. <här> för att jag tänker så att eller så är det, nej fast jag har inte med mannet skillnad att göra. För jag tänker bara så här, jag kan ju dra verkligen liksom om, om jag ska ställa alla mina kompisar och bekanta i en bunt. Mm. 
så kan jag ju dra liksom en linje och ställa de som skulle uppfatta alla de sexuella grejerna. Oh. Han ville ha mig, hon ville ha mig. Just det. Det tror jag liksom säger. Det är ett personlighetsdrag. Ja, det är ett bekräftelsebehov som man har då. För där har man ju varit så här. Man har varit kompis med människor som har tänkt så här: otroligt hur den hamnar ja. i alla de här sexuella ja. situationerna. Och då är det ju det. Ett så kanske det är så att man har den synen på det. Två så är det så också att man har ett sätt att vara som gör att man faktiskt hamnar. Alltså jag, alltså jag kommer aldrig glömma det en bekant till mig. Bekant och bekant. Kompis med mig. Som berättade hur hon hade haft en relation med en pappa på hennes barnsdagis. Jaha, gud. Så det är sånt jag undrar. Hur hamnade man i det? <laughs> Men Amanda, det var precis det som jag tänkte. Så här. Från att man står där Bland liksom snoriga näsor men jag och skita ytterkläder. Men alltså inte föräldrar i ögonen. För det Nej, man bara, hej, hej, ja, hej, hej. För att man liksom håller på med någon overall och det är något annat och det är barn och det är liksom... Ja, från det till bingen. Hur gick det till? Och vad gjorde de där? Hur, hur de låg? Ja, men alltså var, alltså var det så här typ i farsta på dag? Alltså, nej, nej, men alltså... Det, ja, jo, de gick in i kuddrubbet. Alltså. Nej, men det var ju så att det startades någon form av flirt där som sen gick vidare till någon form av sexuell relation. Men gud. Men, och då tänker jag så här... Det känns tråkigt när jag hör sånt där. Nej, men jag också, för det är det också som jag tänker så här. Alltså, jag blir ofta tur. förvånad när jag hör hur det har gått. För jag kan bara krogen. <laughs> Fyllan ja, och krogen ja, Det är det enda jag kan Gud, Det har aldrig hänt något på något annat sätt I hela mitt nej. liv om jag ska bara så här Se sanningen liksom. Jag skulle aldrig kunna tänka en tanke Att någon på hela dagens sätt skulle vilja ha mig <laughs> Alltså jag tycker att Den typen Alltså är nog extrem I eh, att se världen på, I en annan synvinkel Sen finns en annan personligt drag ja. Som också är expert på det Och det är ju en typ som vi älskar att prata om. De lättkränkta. Ja, 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 ja. För där kan det också ja. ske. Alltså man kan sitta så här. Typ på, om man sitter på ett möte med en lättkränkt typ. Man tyckte mötet gick jättebra. Det var liksom en jättebra stämning. Alltihopa. Det här har ju hänt. Liksom. Och sen ja. så bara. Kan man få ett samtal från Anna. Där den här personen har ringt och skrikit. För att man har liksom. Eh, oh my god, säger jag bara. Ja, för man har trampat på några tår. Eller man, har liksom, alltså, man bara tänker så här, men gud vilket möte var jag på? Eller vad har vi varit på olika möten? Alltså förstår du, snacka om det är Verkligen. Men det är också det sen, om man har varit på dejt och man tyckte att det gick bra. Och den här personen aldrig ringer med. Det är den vanliga situationen som finns typ. Eller hur? Man bara känner så här, jo. Ofta så är det ju, tror jag så här. Att man tänker så här, kanske inte gick så bra Men jag kommer ändå ringa igen Och sen så blir man förvånad för att det där inte ringde igen alltså så här typ så. <laughs> Men sen så blir det mer med att man gör om det sitt, Att det blev Ja, men det är lite som jag brukar säga också så här, Om man har ett one night stand till exempel Man träffar någon på krogen Går hem, man har en juli natt tillsammans mm. Superspännande och alltihopa Dagen efter, då är man så jäkla tuff mm. Man bara, ah, men alltså jag så här, gick så här hem med jag. en jag bara går ja, hem och, och ligger, ligger och så bara röker sig. Typ. Alltså man är så här, tuff liksom så här. Framåt kvällen redan. Ja, då är man helt annan. Men då börjar man ju tänka så här, varför tog jag inte numret för? Alltså, det är då man börjar bli svag och tänka så här. Tänker han på mig nu? Ja, så här, man vill ha bekräftelse. Alltså, även om man då var så här, nej men vi kommer inte höras med när man var tuff på morgonen. Nej. typ så här. Och tur det är, för jag har så många andra. Ja, alltså, alltså det där var ett one night. Alltså det var det verkligen. Nej, men, och det är då man bara säger, alltså, det kanske ändå finns någonting här. Alltså man liksom så här, gör om den där sanningen. Och sen så ytterligare ett par timmar har gått. 
Nej, men då har man gjort om sanningen så mycket som man älskar den här personen. Alltså, <laughs> man kan inte leva utan den någonsin mer, typ. Nej. Fast det är det så här, man skulle ju vilja så ofta, alltså efter en dejt eller alltså när man säger hej då, mm. få följa med den där personen. Som det är ju eller inte Anna, det är det här jag undrar. För att det är kanske tur att man har sin egen sanning. För att man skulle bli så sårad, jag tror man skulle kunna bli paranoid. Jag tror man skulle, det kanske är bra att man bara får tro vissa saker. Kanske. Eller, det är från gång till gång. Jo, de för att... gillar den vill man ju följa med. Jo, men jag tänker så här att, för att alltså, om man är en sån här person som vi, som vi pratade om här för lite stund sedan där alla bara blir helt förtrollade av en att alltså, man lever som i sin egna sanning mm. bara att, att det är liksom en enda Det är ju drömpersonlighetsstörningen Ja, för att man är liksom man tar aldrig in överhuvudtaget att det kunde gått dåligt eller att någon inte ville ha en eller att liksom så att det kanske är det bästa då mm. Och sen så är det så här, hur härliga relationer får man då? Nej, för att de kanske inte är riktigt på riktigt Nej. Och det är det som, som är baksidan av eh, Så man är lite mer ängslig då? Ja. Och håller på vägen för och emot och är jag bra eller inte och hur gick det här? Eller så här förutom du då som, som, som ingen har gjort slut med <laughs> tydligen. Tydligen är jag rådropad. Ja men förstår nu börjar jag tänka så här, jag kanske ska tänka igenom varenda relation jag har haft. Jag men du, är det här samma allting. kille som, som du också ursäkt för att han säger att han har gjort slut med? Nej, det är två olika. <laughs> alltså förstår du? Det kanske börjar gräva Nej men det är då jag bara tänka. Att alla att, kanske har gjort slut Det här kanske var mitt sätt att rädda mitt dåliga självförtroende. Att jag tänkte så här, nej men det där är ändå min hemmaplan. Så att jag gjorde om allting till en annan... Ja men så kan det ju vara. Att det är så här, nej men ingen har någonsin gjort slut alltså, med dig så, i alla fall. Det kanske har gått rykten på stan om den här Amanda som man... Det är några killar som har varit tillsammans med henne men herregud det är ju verkligen så att de tröttnar. För hon är för jobbig och hon, <laughs> de dumpen, hon blir alltid dumpad dessutom någon. Ja. Fast jag har inte vetat om det. Och bli jäkligt arg också när du hör att du har blivit dumpad. <laughs> ja, för det är det. de ljuger. Ja, de ljuger ju. Du. Ja. Men... Jag kommer ju sluta som, som vår gamla mormor. Ja, men gud, som bara hyssade folk så fort man kom in i rummet. Bara, hör ni hur de sjunger männen där utanför mig på gatan? Ja. Stod ju läkare. <gasps> Drällde läkare. Ja. Läkare var det finaste. Utanför hennes port och ja. bara väntade på henne. De bara ville ha henne. Hör ni han sjunger? <laughs> och det var ju ofta som här parkeringslådorna Ja men det fantastiska är ju Om man i alla fall När, när allt är över Alltså rent, rent kärleksmässigt ja. Man är för gammal Kan gå in i en sån illusion Gärna. Och tänka att alla Ge som mig. pratar med en Vill ha en ja. Jag kommer börja tänka att Jag blir aldrig dumpad Jag undrar vad det är jag kommer ha Ja. Om det är Nej men jag kommer bara... Nej, men jag... Du hör ju redan alla dessa män som är presenter och jag inte förstod. Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm. Mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 
40 långivare Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vet du, jag tittade på vår serie. Ja. På SVT Flow. Ja. Inte ett härligare liv, utan ett härligare The liv och lite affair. till. Med Hanna <laughs> den. Ja. Och så skrattade jag så mycket, Hanna. Nej. Jo, för att jag, alltså jag bara satte på det. Och då är det liksom ett, typ ett halvt avsnitt där vi sitter och bråkar om hur våran döda häst går det egentligen var. <laughs> alltså. Gud, man jag, måste jag, tycka av oss för att Nej, men det är det jag känner. Längre. Jag känner så här. Ni behöver inte titta på det här om ni inte vill. Nej. Men om ni vill Så titta, <laughs> så titta. Nej, men Jag bara menar att, att det var Vad vi knasiga människor egentligen tänkte jag. Så tänkte ja, jag så Det bjussar vi människor. på men Amanda, I det här, den här veckan mm. Så är ju Vårt fantastiska hästprogram ute Jag vet Eller vi, vårat och vårat. Jag är inte med speciellt mycket Jo du är med först jo, Men jag var så fruktansvärt högravid när vi skulle spela in resten ja. Så att det är mest ditt program Men det är något vi verkligen älskar Mm. Och jag känner att vi är mycket på hästbenet just nu. Vi älskar hästar. För vi gör ju också ett program med Alex och Sigge. Jag tror att det är hästar och yogan. Ja. Alltså jag tror att det är de benen man ska stå på om man vill ha harmoni i livet. Ja. Och inget av dem är egentligen så mycket i mitt liv just nu. Det enda vi har det är yoga girl. Ja, exakt. Hennes... Men du vet vad jag tänkte? För jag tänker så här, just nu kan inte jag gå iväg på någon yoga. Nej. Så jag är så glad att hennes fina bok har kommit. För nu kan jag göra solhälsningen hemma själv. Jag kommer alltså plugga så jag kan eh, hennes bok utan till. Ja. För jag hinner inte gå på yoga. Nej. Så nu ska jag, det är exakt samma ska jag göra. Men, men vet du vad jag tänker i räddningen för mig just nu? Nej. Nummer ett så måste jag köpa en ny jordsmaskin. Alltså en råcentrikord. Jag också, råcentrikord. Ja. För att grejen är så här, jag tror att det är för att jag ammar och så. Men det är så här, 
ut, alltså dränerad liksom så. Jag tror att all näring går liksom till, till min bebis. Mm. Och sen så liksom har jag en så här förkylning som jag aldrig blir av med bara för att jag inte får i mig liksom tillräckligt för mig, koncentrerat. Ja. Liksom. Ja. Så tänker jag att det ska rädda mig. Yogagirl-boken för att jag ska göra någon form av yoga när jag då är hemma och fånga dagen. Ja. Och sen så är jag så lycklig också eftersom jag är då hemma och ska titta på ett härligt liv med oss. Mm. Och sen så Alex och Sigrids hästprogram. För det är ja, det roligaste jag sett i hela livet. Du vet att vi tittar på det fem gånger per kväll här va? <laughs> det är Charlies favorit. <laughs> ja men det är underbart. Det är underbara grejer ändå som jag tycker att Får man här... säga att jag tycker vi är duktiga med yogagirl här på Perfect Day? Ja. För du vet att vi gör massa event med det. Ja men jag vet. Vi har varit borta ja, på... Alltså, här, det som är roligt att berätta är ju så här. Ja. Ja, men för det här är inte... Alltså folk bara, vad fan pratar de om det här för? Ja. Men egentligen så här, det här är ju så här en Perfect Day-grej. Exakt. På Perfect Day så har vi ju massa härliga profiler. Bland annat yogagirl som är ju en internationell yogastjärna. Mm. Men hon är ju svensk. Och nu du vet att folk Sverige. skriker i, typ, i Los Angeles när hon kommer så står det typ 800 personer som skriker. Nej. Jo. Alltså hon är så här. Hon har ju också yoga på för så här tusen personer. Liksom i värsta. Ja. Alltså. Kändisar flyger hit över henne över hela världen. Alltså det hennes liv skulle jag ibland vilja byta. Ja men verkligen. Men du berätta ja. om hennes event då. Nej men, nu har vi det. Nej, men det är ju faktiskt fullt överallt vilket är helt otroligt. Det enda finns platser i Göteborg tror jag. Mm. Så det är dit vi får åka henne. 15 november. Ja. Kommer du vara med och yoga 15 november här i Stockholm? Ja. För jag vågar inte vara med. Jag tänker att jag kommer stå på händer. Ja, jag har aldrig yogat till Jag kommer dit och kollar i alla fall tänker jag. Det är roligt. Gör det. Ja. Ja. Men en sak som också är så himla kul Amanda. Det är ju faktiskt att vi har signering på NK. På lördagen den 15 november klockan tre. Och då kommer vi se ner middagsparty men också The Golden Year såklart. Vi säger väl hej då för den här veckan. Mm. Och eh, blicka framåt. Glöm inte våra fyra regler. Ja, alltså vi ska inte blicka framåt. Vi ska blicka Bakåt. i nuet. <laughs> det som hände igår skit vi. Ja. Och det tycker jag också man ska ge sig själv. Ja. Det som hände igår var igår. Nej, vi glömmer det. Ja. Utan bara vara så här. Tänk, du får jag lyssna på den här podden just nu och jag gör någonting härligt samtidigt ja. och alltihopa. Ja. Hörrni, det är fredag. Ha en underbar novemberhelg. Gå mm. ut i ruskväder eller i finsolen beroende på hur det kommer att se ut i helgen. Mm. Och gör någon liksom härlig måltid. Från vår bok middagsparty. Ja! Där är oh. mycket mysiga saker. Verkligen. Mm. Där kan man göra någon fiskryta eller en böff. Borgignon eller okay, något annat Eller bara, varför inte en cheesecake brownie? Ja, moffla i sig. Ta hand om varandra och kärleken så hörs vi nästa vecka. Ja. Trauma, valid också. <laughs> Puss och kram. Puss, hej. <laughs>